0: Ja, Daniel hat sein Unternehmen immer weiter ausgebaut und kam dann irgendwann auf mich zu und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, bei ihm zu arbeiten. Und das war für mich in der ersten Zeit undenkbar, weil ich hatte einen guten Job in einem Industriebetrieb, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Herzlich willkommen zum geo podcast dem Geocaching-Interview-Podcast von Frieda Reist.
0: Wir sind Nadine und Rickert und treffen
2: uns hier mit spannenden Personen aus der Geocaching-Welt. Wir wollen herausfinden, welche Bedeutung das Hobby in ihrem Leben hat, was sie so antreibt und was es eigentlich für sie so besonders macht.
1: Kurz gesagt, wir wollen unseren Gast kennenlernen und ihn verstehen. Und dich nehmen wir dabei mit. Nach einer kleinen Winterpause melden wir uns endlich wieder zurück und natürlich haben wir wieder ein spannendes geo mitgebracht. Unseren heutigen Gast kennen wahrscheinlich die wenigsten von euch persönlich. Dafür kennt ihr seine Caches bestimmt umso besser. Denn im weltweit bekannten Geocaching-Paradies Hannover tobt er sich kreativ richtig aus. Die Rede ist von Dirk, einem Mitarbeiter und Cachebauer von Geheimpunkt. Die besonderen und oft schwierigen Caches sind spätestens nach den Videos vom geocaching blogger auf der ganzen Welt bekannt. Da der Geschäftsführer Daniel bereits zahlreiche Medienauftritte hatte, in denen er seine Firma vorstellt, dachten wir uns, es wäre doch spannend, mal ein neues Gesicht dahinter kennenzulernen und seine Geschichte zu erfahren. Und damit hatten wir recht. Im knapp einstündigen Geospräch erklärt uns Dirk, dass er bereits vor Geheimpunkt erfolgreich Cash gebaut hat und wie er schlussendlich von Daniel entdeckt und zu diesem Traumjob gekommen ist, auch wenn er ihn selbst nicht unbedingt so bezeichnen würde. Außerdem gibt uns Dirk Tipps, wie wir selbst von zu Hause aus stabile Cash bauen können und worauf wir unbedingt achten sollten. Ihr hört schon, es wurde mal wieder sehr spannend. Deswegen legen wir am besten gleich los. Viel Spaß mit dem Gehgespräch mit Dirk. Du hast
2: uns jetzt schon ein bisschen hier die Werkstatt ge gezeigt, wir sitzen jetzt ja auch hier im Geheimpunkt Headquarter quasi in der Werkstatt. Du hast uns aber auch verraten, dass du ähm, gar nicht so häufig hier bist, sondern du ähm, woanders arbeitest.
0: Äh, ja, ich wohne gut 100 Kilometer entfernt von hier. Und äh, ich kann nicht jeden Tag 100 Kilometer Anfahrt und Abfahrt mh, zum Arbeitsort machen, was aber auch überhaupt nicht notwendig ist. Ich komme einmal die Woche im Durchschnitt nach Hannover und mache hier Wartung, ähm, stelle neue Caches auf, äh, habe Ortstermine mit den Auftraggebern oder mit irgendwelchen Leuten, wenn es mal um eine Genehmigung geht, zum Beispiel, äh, was die Montage eines Caches betrifft. Und äh, hauptsächlich arbeite ich von zu Hause aus. Ich habe mir eine kleine Werkstatt zu Hause eingerichtet in der Garage. Ich habe einen großen Frachtcontainer aufgestellt, was mein Material und Maschinenlager ist. Ja, und dann baue ich die Caches zu Hause und baue sie dann hier in Hannover oder je nachdem, wo sie hinkommen, auf.
3: Spannend. Wie können wir uns so einen Arbeitsalltag von dir vorstellen?
0: Ja, das ist ein bisschen außergewöhnlich, sage ich mal. Ich habe vorher in der Industrie gearbeitet. Da hatte man eine Stempelkarte, die hat man morgens durchgezogen, hat gearbeitet und hat zum Feierabend wieder durchgezogen und man hatte seine feste Arbeitszeit. Das ist heute natürlich anders. Wir haben Aufgaben, wir haben Projekte, die müssen begleitet und fertiggestellt werden. Und je nachdem, wie viel zu tun ist, stehe ich halt mal früher, mal später auf. Ich habe schon morgens um 6 Uhr in der Garage gestanden. Im Durchschnitt stehe ich eigentlich immer so wie jeder normale Arbeiter auf mache morgens meine kleine persönliche Runde, trinke meinen Kaffee, gehe ins Bad, dann gehe ich einmal mit den Hunden raus und dann fange ich an zu arbeiten. Wobei ich ja nicht nur in der Garage bzw. in der Werkstatt arbeite. Es ist auch sehr viel Arbeit, die am PC erledigt werden muss. Es muss Einkauf gemacht werden, es müssen Listings angelegt werden, sehr viel Kommunikation mit den Geocachern oder auch mit den Re Reviewern. Die ganzen Sachen, die gebaut werden, die müssen dokumentiert werden, das heißt also, so wie hier zum Beispiel ist ein Zahlenschloss an dem Cache und dieser Zahlencode, der muss natürlich dokumentiert werden, weil aufgrund der Vielzahl unserer Caches, das kann man sich nicht alles im Kopf behalten.
2: Ja, ähm, du sagst jetzt, es findet hier am PC statt, aber Würdest du jetzt sagen, dass also wo, woher woher kommen die Ideen? Also kommt jetzt Daniel und sagt, ey, wir müssen jetzt hier für den Kaffeeladen ein Cash bauen ja. und gibt dir dann aber schon den, die kommende Vorgabe, wie das Ding ausgesehen also, hat? Ähm,
0: also. Dann würdest du der Kreativität ja einen Rahmen setzen. Und das machen wir nicht. Wir haben eigentlich immer ein, ein, ein Thema oder eine, eine Aufgabe, sagen wir mal, Kunde Kaffee jetzt als Beispiel und dann machen wir uns eigentlich jeder im Team ein bisschen Gedanken darüber. Was kann man umsetzen? Was geht nicht? Hat man vielleicht schon mal irgendwo was gesehen, was von der Thematik her passen würde? Und das lassen wir dann erstmal sacken und dann gibt es ein Gespräch darüber. Wir tauschen uns untereinander aus und dann irgendwann haben wir die Richtung, in die wir gehen. Das war zum Beispiel hier mit dem Leuchtturm auf Sylt auch so. Da, da kannst du nicht sagen, ja, hören um und die wollen jetzt. Und nein, das, das Ganze muss wachsen, das ist ein Prozess. Und äh, ja, dann irgendwann hat man halt so ein paar gute Ideen und irgendwann sagt man, das ist es und so machen wir es.
2: Und wird die Idee dann nochmal dem Kunden vorher vorgeschlagen? Oder ja, sagt ihr so, das oder?
0: ist Daniels Part, die Kommunikation mit den Kunden übernimmt Daniel ja zumeist. Das wird Aber in meisten Fällen ist das so, dass die Kunden sich dass sie auch ein bisschen was darunter vorstellen wollen, dann wird noch eine kleine Skizze angefertigt, die dem Kunden dann präsentiert wird. Oder aber wenn es ähnliche Sachen schon gibt, dann wird vielleicht ein kleines Video davon dem Kunden präsentiert.
2: Du hast jetzt eben kurz angesprochen, oder also nur angeschnitten, dass du aus der Industrie kommst, ja. weil jeder, der jetzt schon mal irgendwelche Cases von dir hier gesehen hat in Hannover, der wird dir ja auf jeden Fall denken, dass du, also dass du irgendeinen Background haben musst, irgendeinen handwerklichen Background. Kannst du dazu was sagen, was du vorher gemacht hast?
0: Ja, also ich bin gelernter Schlosser und Industriemechaniker. Ich habe fast 30 Jahre bei der Deutschen Wulitzer gearbeitet, das ist ein Industrieunternehmen in Hüllhorst gewesen, sind leider in die Insolvenz gegangen. Und äh, habe dort in der Versuchswerkstatt und im Werkzeugbau gearbeitet. Und das sind beides Bereiche, wo man auch sehr kreativ arbeiten muss. Und darüber hinaus habe ich auch vom familiären Her, mein Vater war Tischler, mein leider schon verstorbener Bruder Elektroniker. Und da habe ich natürlich auch sehr viel aus dem Bereich Holzbearbeitung und Elektrotechnik mitbekommen. Ja, und darum halt meine vielseitigen Fähigkeiten, sage ich mal. Ich bin in keinem Bereich richtig gut, aber dafür kann ich alles gut.
3: Ja. Also bist du quasi prädestiniert fürs Cashbauen, ja. sozusagen. Ja, genau, genau.
2: Ja. ja, vor allem fürs, fürs allgemeine Cashbauen. Ja. Ja ich habe es eben schon mal gesagt, das ist ja wirklich ein Tausendsaster, wenn du, so, du aus allen Bereichen irgendwas kannst. Das ist ja. Das ist ja also, weißt du, wie du schon meinst, du kannst doch nicht alles hundertprozentig, aber das reicht ja trotzdem, um halt einfach so ein gesamtes, genau. gesamtes Ding genau. einfach immer wieder herzukommen. Und zaubern. das ist auch
0: notwendig, weil wenn ich mir einen Cash ausdenke, dann muss ich ja auch schon gleich im Hintergrund die Umsetzbarkeit prüfen. Das macht man halt, das, das läuft unbewusst ab. Und äh, da muss inwiefern, ich natürlich
2: auch. Wie meinst du das? Kannst du, kannst du das ein bisschen. Also, wir haben jetzt noch nicht so viele Cases gebaut, deswegen können wir das jetzt nicht... Ja,
0: bei, bei allem, was du tust, ich sag mal, als Beispiel jetzt, du willst diesen Karton öffnen. Ja. Dann musst du dir, bevor du den jetzt anfasst, schaust du ihn dir an und überlegst, wie öffne ich diesen Karton? Wie, wie mache ich das? Ja. Verstehst du? Ja. Und so ist das beim Cash auch. Ich kann mir die wildesten Sachen ausdenken, aber das bringt mir gar nichts, wenn ich mir nicht gleichzeitig sicher bin, dass man es auch umsetzen und realisieren kann mhm. und darum, ich, ich fange erst an zu arbeiten, wenn im Kopf das ganze Teil fertig ist, weil sonst stecke ich unheimlich viel Energie in irgendein Projekt, welches sich dann zum Schluss aufgrund von Hürden, die sich stellen, gar nicht mehr realisieren lässt. Mhm. Hier zum Beispiel jetzt das mit dem Safe und mit der Elektronik. Die Elektronik wird ahnung fertigstellen das, Arne ist sehr gut im Bereich, was Elektronik betrifft.
2: Arne ist ein weiterer die Arne Arbeits ist der Kollege, okay. der
0: auch hier aus Hannover kommt und äh, eigentlich täglich auch hier im Büro ist. Mhm. Und äh, das, was die Elektronik können soll, das habe ich vorher mit Arne abgesprochen. Und Arne sagt dann, ja, das kann man machen, das lässt sich realisieren, das baue ich dir. Wenn ich von Arne das okay habe, dass das auch funktioniert, dann erst fange ich mit dem ganzen Projekt an. Weil es bringt nichts, ich baue diesen wunderschönen Leuchtturm und den Safe da ein und und, und, und die Taster da ein, aber es funktioniert später nicht, weil es sich nicht realisieren lässt, weil sich eine solche Elektronik nicht oder nur mit extremstem Aufwand fertigen lässt. Und darum muss vorher, es muss im Kopf alles fertig sein. Und das ist auch schon bei der Ideenfindung so. Bei je, Jede Idee, die man hat, die prüfe ich als allererstes auf Umsetzbarkeit. Wenn sie nicht umsetzbar ist, kommt sie gleich weg.
3: Das ist auf jeden Fall gut so Wir ticken da ein bisschen anders, wir probieren einfach immer erstmal und gucken dann, ob es klappt oder nicht. Ja, wir genau. Und wie oft seid
0: ihr dabei schon auf die Schnauze? Ganz ja, ganz oft. Ich
3: wollte gerade sagen, um produktiver zu sein, ist dein Ansatz auf jeden Fall deutlich ja. besser. Ja,
0: anders geht es nicht, weil ich sage mal, Zeit ist Geld hm. und ich kann keine, jedenfalls bei uns im Job, und ich kann keine Zeit investieren in irgendein Projekt, was hinterher... Wir haben leider solche Projekte schon gehabt. Hm. Aber da muss ich sagen, lag es meist nicht an uns, sondern es lag daran, dass man ja an eine störrische Behörde geraten ist. Äh, alle Behörden haben bisher grünes Licht gegeben, nur dieser eine Sachbearbeiter, der möchte kein Geocaching. Und dann kriegen wir nicht die Genehmigung. Das haben wir zum Beispiel gehabt äh, in der Nähe von Kassel. Da wollten wir auch einen Powertrail legen und haben den Powertrail gelegt. Dann haben wir einen super... Finale gemacht, das ist in einem Turm, da ist eine Tür eingebaut, du öffnest die Tür, dann hast du eine Scheibe, hinter der Scheibe ist eine Hexe, das ist alles dekoriert und die Hexe fängt dann, fängt dann an zu kichern, wenn du einen Knopf drückst und es wird beleuchtet und die Augen der Hexe blinken und die Augen blinken einen Schlosskot. So. Und das Ganze alles wunderbar und super gut, bis das dann der Zuständiger, wir hatten vorher mündlich eine Zusage. Was heißt Zusage? Ja, ja, kriegen wir hin. Und hinterher haben wir keine Genehmigung bekommen, diesen Power Trailer zu legen. Und damit war das Ganze hinfällig.
2: Oh nein, wie schade. Aber das heißt, es war, das heißt, war schon alles
0: fertig? Ja, war alles fertig.
3: Oh nein. Und das, was ist jetzt mit den Sachen?
0: Die sind jetzt ja, die, den Powertrail haben wir eingesammelt und die Hexe ist da immer noch. Ja, ja wir Wir haben vor. Ian also
2: Kassler, ja. guck mal in, irgend, in all euren Türmen nach einer Hexe. Aber
0: lass sie bitte stehen. Richtig. Ja, es gab dann später auch noch weitere Probleme da vor Ort, dass ein Geocacher sich aufgeregt hat und die Reviewer angeschrieben hat, von wegen kommerzielles Caching, wobei der Cache ist absolut kommerzfrei. Du gehst in diesen Turm, der ist tagsüber geöffnet, weil es ein Aussichtsturm ist, hast den Schlosscode, kannst die Tür öffnen und du kannst diesen Cash locken. Ähm, jetzt war das aber wohl mal so, dass aufgrund der Witterung oder aufgrund der Tageszeit der Turm verschlossen war und man musste sich den Schlüssel vom Wirt holen, was überhaupt kein Problem war. Der Wirt hat den sofort rausgegeben. Du brauchst auch nichts zu konsumieren oder oder oder. Aber naja, es gibt Leute, die regen sich immer ein bisschen auf über das, was wir tun, weil wir sind ja die Bösen, die das Geocaching kommerzialisieren. Wobei ich sage: Leute, ähm, wo kauft ihr eure Geocaching-Ausrüstung? Jeder Geocaching-Shop kommerzialisiert Geocaching. Das ist einfach so. Ja. Und Groundspeak selbst ist in meinen Augen ja der größte. Ähm, Premium-Mitglieder zahlen Geld dafür.
2: Ja. Also wir sind da eh, also, wir, wir, also wir, versuchen uns da eigentlich immer, wir versuchen mal beide Seiten zu verstehen, aber ich meine, im Endeffekt ist es doch einfach, erstens kann jeder überlegen, ob er es macht oder ob er es nicht macht, genau. das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, ähm, es gibt nun mal einfach sehr aufwendige Cases, die, die einfach sonst nicht gebaut werden würden, die sonst nicht gebaut werden könnten, die sonst, genau. die sonst einfach keinen Platz bekommen würden. Und das ist doch einfach eine super Möglichkeit, weil im Endeffekt, was, das Geschäft bezahlt doch eigentlich dafür, so weißt du? Ja, genau. Du musst doch eigentlich, entweder, entweder, entweder du holst dir was oder du krieg, kannst das ja auch immer vor Ort mit einem normalen Rätsel auch so
0: lösen. Genau.
2: Dass, ähm, und, und du hast genau den gleichen Spaß eigentlich. So. Genau,
0: als Beispiel einer unserer Kaffeekaches, da brauchst du, einen Becher mit heißem Kaffee, so einen Coffee-to-go-Becher mit heißem Kaffee. Den kannst du dort vor Ort erwerben, musst du dir natürlich einen Kaffee kaufen. Aber du musst dir diesen Kaffee nicht kaufen. Du kannst auch eine Thermoskanne mit heißem Wasser mitbringen, einen leeren Becher draufstellen, das heiße Wasser eingießen. Oder aber im Schaufenster ist ein kleines Rätsel äh, positioniert, du kannst dieses Rätsel lösen. Um, und äh, darum also keiner muss Geld bezahlen um unsere Caches spielen und loggen zu können aber wir haben einfach äh, Geldgeber die das Ganze überhaupt erstmal möglich machen das ist oftmals sind es äh, kommunale Betriebe zum Beispiel so wie aha Abfallwirtschaft Hannover ähm, für die haben wir eine Runde gemacht die Stadt Hannover die Stadt Oldenburg die äh, Oldenburger Geotour die sehr beliebt ist und äh, ja, wir verdienen unser Geld, so wie jeder Geocaching-Shop ähm, ja, auch, aber der Geocacher selber braucht nichts bezahlen.
3: Ja, deswegen, ich finde auch so, man, die Geocacher profitieren ja eigentlich nur dadurch, dass ihr auf diese Art ja. arbeitet, weil wir kommen hier super gerne hin, jedes Mal hat man irgendwelche neuen Sachen. Wir haben da ja eben schon drüber gesprochen, dass ihr ja, qu Entschuldigung, quasi auch den Anspruch an euch habt, immer neue Sachen zu machen und immer wieder zu überraschen. Und das passiert hier jedes Mal. Deswegen, ich finde das persönlich überhaupt nicht schlimm, dass ihr da irgendwie mit den Geschäften kooperiert in der Form.
2: Ich finde es ich sogar, sogar spannend. Irgendwie ja. tatsächlich.
0: Also ich finde es auch eine gute Sache, eine wirklich gute Sache, weil dadurch können Caches realisiert werden, die sonst nicht existieren würden. Ja, richtig. Ja. Ein sehr schönes Beispiel ist der Cache das Boot in Tossens. Habt ihr den schon besucht?
2: Nicht. Ich glaub, ist das nicht ist das immer in der Nordsee, oder genau, an der Nordsee? Genau, an der
0: Nordsee. Äh, Auftraggeber Centerparks. Ah. Dieser Geocache steht auf dem Centerparks-Gelände. Mhm. Aber niemand muss Eintritt bezahlen oder so. Dieser Geocache ist frei zugänglich. Er steht hinter diesen Ferienhäuschen auf einer Wiese, kann frei erreicht werden. Und das ist ein großer Gastank. Dieser Gastank ist innen ausgebaut und es gibt eine Story, die ein wenig anbindet an den Film "Das Boot". Mhm. So und in diesem Gastank müssen jetzt äh, verschiedene Rätsel gelöst werden, die an den Innenwänden des Gastankes befestigt sind, um einen Safe zu öffnen. Und das ist der Safe des, des Zahlmeisters. Und in diesem Zahlmeister, in dem Safe des Zahlmeisters, liegt natürlich das äh, Logbuch dieses Bootes. Ja. Äh, ich sage mal vom Aufwand her, zwei Wochen reine Arbeit plus den Transport nach Tossens plus das B und Entladen vor Ort. Also wenn ich das Ganze jetzt mal finanziell in Zahlen setzen muss, 4.000, 5.000 Euro stecken mhm. da drin. Und äh, das, einen solchen Geocache würde niemand privat bauen. Und das ist nicht der aufwendigste Cache, den wir haben. Das war jetzt nur ein Beispiel.
4: Mhm.
2: Ja, vor allen Dingen, also es gibt ja diese Beispiele wie jetzt bei diese Dexter cash zum Beispiel, wo jetzt ja auch die ja jetzt ja eh bezahlbar sind und also die hätte. Also, also genau. Ja. Ähm, und, aber da wird ja auch dann, da wird ja auch dann, wenn ein Coins verkauft, dann misst sich das ja wieder trägt. Also es ist ja auch irgendwie wieder eine Kommerzialisierung und da, da schreit ja. auch keiner nach so irgendwie. Ja. Deswegen ich finde das. Ich, ich, sollte jeder selbst Genau, es gibt eine
0: Ignore-List. Die Leute
2: ja trotzdem hier hin und machen es, sie gerne die ja, von ja, da es, daher so. es gibt
0: eine ignore -List und da kann ich jeden Cache oder jeder darf unsere Caches auf seine Ignore-List setzen. Da haben wir kein Problem mit.
3: Ja, man, man merkt ja auf jeden Fall, dass du ähm, sehr im Thema Geocaching drin steckst. Erzähl uns doch mal, wie bist du denn überhaupt zu dem Hobby gekommen?
0: Den ersten Geocache, da wusste ich gar nicht, was es ist, habe ich äh, durch Zufall gefunden. Das war eine ganz einfache Tupperdose hinter einem Baum. Da wusste man dann irgendwann, was Geocaching ist. Dann hat man sich mal... Wann äh, war das
2: so ungefähr? Oh,
0: vor zwölf Jahren, Boah, schätze ich.
2: Alter Hase schon <lacht> im Hobby, auf jeden Fall.
0: Und Naja, dann irgendwann ist man dann halt, äh, hat man sich stärker damit beschäftigt. Dann hatte ich noch kein GPS-Gerät, aber halt die Geocaching-Karte, die ja leider sehr ungenau ist. Dann hat man danach versucht, erstmal zu gucken hat aber nichts gefunden, dann hat man die Koordinaten mal bei Google Earth eingegeben, das ist dann schon bedeutend genauer gewesen und so habe ich eigentlich meine ersten Caches gefunden und gesucht und dann später na, war dann das erste E-Tracks und heute cachen wir, glaube ich, alle mit dem Smartphone, hm. ja. aber zu der Zeit gab es die Smartphones so in diesem Umfang ja noch nicht.
2: Wie, wie war die Cache-Dichte zu dem Zeitpunkt, wo du angefangen hast?
0: Ja, das war also kurz bevor Geocaching richtig bekannt wurde. Also ich kann die Dichte so gar nicht sagen, aber die, die Mehrzahl der Caches kam hinterher. Und ich meine, heute geht es ja so ein bisschen zurück, was aber gar nicht so schlimm ist in meinen Augen, weil dafür hat die Qualität der Caches heute zugenommen.
2: Ja. Also wie, wie, Gesundheit. Wie... <lacht> oh Gott, <doch> <lacht> Danke trotzdem. Wir können, wir können es nicht richtig nachvollziehen, weil wir jetzt in unserem ja, anderthalb, im zweiten Geocaching-Jahr erst sind. Also, wir haben das jetzt schon mit dieser guten Qualität einfach schon so kennengelernt. Ja deswegen können wir das nicht nachvollziehen aber es ist immer interessant mal mit Leuten zu sprechen die das schon so lange machen und ja. einfach mal zu sehen so wie, wie sah das früher aus mhm. wahrscheinlich waren das halt einfach wirklich einfach alles nur kleine einfache Dosen ja. aber man musste wahrscheinlich auch immer schon größere Strecken zurücklegen bis man dann mal also wieder also der älteste Fund Kescher hat. den ich
0: kenne ist Herbert mit dem äh, äh, Nickname Suchherby ich weiß nicht, wie alt Herbert jetzt ist. Er ist jedenfalls einer der Kescher der ersten Stunde, einer der ersten aktiven Kescher in Deutschland gewesen und er ist immer noch aktiv. Er ist heute weit über 80 und er fährt immer noch los geocachen. Ach, und als seine Frau im Sterben lag, hat er ihr versprochen, dass sie auf dem Friedhof in der Heimat, im Dorf kommt und dass sie ganz viel Besuch bekommen wird. Und das Versprechen hat er eingehalten. Er hat einen Geocache hinter ihren Grabstein gelegt. Oh. Nein, wie oh. cool. Die bekommt ganz viel Besuch.
2: Oh, das, das ist aber ja. richtig süß. Ey. Das ist eine süße Story, wirklich. Wirklich. Die müssen wir auch mal kennenlernen. Das hört sich wirklich interessant an. Erlebt, der lebt noch, sagst du. Ja, der ist so. ja, Der okay.
0: ist bei uns in der Region. Und ist ein ganz toller Typ. Okay. Und, äh, es gibt jetzt in Minden ein Event von. Ach oh. ja, klar, von. Ähm, ach,
2: Don der, der Pate. Genau, genau. genau Hier genau, das, das, das Video-Ding genau. Video da war, dieses, wo, wo der so ein Video, Video machen möchte. Never Too Old, genau, genau, FTF genau. oder irgendwie ja, sowas. Genau. Das
0: sind mehrere Kescher, die haben sich da zusammengetan und wollen da. Da sind wollen. wir im Urlaub leider. Da müsst ihr hin und da werdet ihr auch Sucher betreffen. Diesen alten Mann, von dem ich gerade erzählt mhm. habe. Ein unheimlich interessanter Mensch, der auch ähm, sehr, sehr gut erzählen kann. Sehr schön erzählen.
2: Ja, sind, wir, wir sind da leider den ersten Tag in, in den Pyrenäen zum Wandern. Genau den Tag, wir wollten da eigentlich hinfahren. Wir, wollen nämlich auch, also wir haben nämlich auch mit den, mit den Leuten dort gesprochen, weil wir da in Minden sind, auch echt klasse Caches jetzt von... Ähm,
0: ja, es gibt viele gute Caches dort.
2: Mir fällt gerade der Name nicht es tut mir total leid. weil wir, ich, muss den jetzt kurz, ich muss das jetzt kurz rausfinden. Es tut mir leid, dass ich den Namen... Ja, Alles kann. gut. Ähm, aber das heißt... Du bist dann, ne, warte, hier von SITO1505, genau. es tut mir total leid, also ich den, dass mir gerade der Name nicht eingefallen ist. Ähm, die sind auch echt wirklich sehr, sehr
0: liebe, herzlich, oder? Ja, ja.
2: Ähm, aber das heißt, du bist dann, du bist schon echt lange, lange beim Cachen und dann hast du auch immer angefangen, eigene Caches zu
0: bauen. Genau. Ähm, Auf wie kam und, das? Ja, da ich schon immer so ein bisschen Tüftler und sehr kreativ war, ähm, habe ich mich natürlich für sehr innovative Caches begeistern können und habe dann gesagt, ich habe nicht vor, irgendwo meine Dose hinter die Parkbank zu werfen, sondern auch etwas Innovatives äh, zu kreieren und aufzustellen und äh, da, so ist die Schlösschenrunde entstanden. Mhm. Ähm, das ist das Wiesenschlösschen, das Waldschlösschen, Feldschlösschen und das sind alles kleine Trickschlösser, die geöffnet werden müssen. Und die, Gott sei Dank, sind die sehr massiv gebaut und existieren heute noch, nach vielen Jahren und funktionieren auch noch. Wobei ich sagen muss, dass uns auch schon Caches gestohlen worden sind und auch schon zerstört worden sind. Wobei das Brutalste, was ich erlebt habe, ist, dieser Cache wurde geschweißt aus 4 mm Stahlblech und der wurde zerstört. Der war so verbeult, dass er nicht mehr funktionierte.
2: Also du musst ja mit, mit, mit dem Hammer oder was ich, ich weiß nicht, wie. Ich oder weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie, nur
0: äh, wir bekamen dann halt die Nachricht, dass eine Wartung erforderlich ist und dass der Cash kaputt ist und dann haben wir vor Ort nachgeschaut und dieser Behälter, der war wirklich zerstört.
3: Das wollte dann aber auch jemand scheinbar. Ja, ja, das
0: wollte jemand zerstören. Ja. Oder ja. wir haben auch schon äh, den Fall gehabt, dass ein äh, Geocache wirklich gestohlen wurde hm. und äh, das muss ein Cacher gewesen sein, weil es ist ein ein Brachlagegrundstück an der Autobahn, wo es nur zwei Zufahrten gibt. Das sind also nur, dass du halt von der Straße auf das Grundstück fahren kannst. Du kannst da nicht weiter drauf fahren. Ja. Und das ist aus eine alte Brachlage aus der Zeit des Autobahnbaus, wo sie halt den Schutt aufgetürmt haben. Und das ist heute verwachsen und bewaldet. Und es ist wirklich, das, da geht keiner hin. Und nur Kescher sind dorthin gekommen, weil sie ja diese Koordinaten hatten und den Cache aufgesucht haben. Kein Jäger, kein Förster, niemand kommt dorthin, weil es ist eine Autobahn, da geht keiner mit dem Hund spazieren. Und wenn dort ein angeketteter Cache wegkommt, der am Baum angekettet war, dann ist er von einem Geocacher gestohlen worden. Also auch das haben wir schon erlebt.
3: Das passiert ja leider häufiger, so also in letzter Zeit ähm, kamen ja äh, ein paar Berichte ein paar, darüber ja, leider, das, das ganze Rundbuch also, zerstört ja, und geklaut worden.
2: Dann wahrscheinlich, ich frage mich, also, ob die, Leute, ob die Leute, Leute dann so dreist sind, die dann irgendwo anders aufstellen. wieder. Weil, also, weil, weil, warum klaut man denn sonst einen Kerl? Weiß, also Warum man den kaputt macht, kann ich auch schon nicht nachvollziehen. Aber ja. warum man ihn klaut, klauen kann dann, dann wirklich nur bedeuten, dass man ihn ja so gut findet, dass man ihn selbst benutzen möchte. Und das finde ich echt. Das, das können wir auch
0: überhaupt gar nicht null nachvollziehen also das, das ist schon echt. Das war auch ein Stahlbehälter mit einer Kette hing am Baum oben an der Astgabel befestigt mit einem Zahnschluss. Mhm. so und diesen Behälter den musstest du nur ein einen Einsatz drin den musstest du ganz schnell drehen mit einer Bewegung schnell drehen wenn du das gemacht hast ging Fliehkraftgewichte nach außen und der Behälter konnte runterfallen Ach. so und
2: äh, <lacht> geil <lacht> Die Idee. Mhm. Ja.
0: Der war dann irgendwann verschwunden halt.
2: Ja, weil, die, weil jemand anders die Idee wahrscheinlich auch so geil fand. Ja, oder
0: er hat sich aufgeregt, dass er es nicht aufbekommen hat. Weil, ne?
2: ja, aber bei, weil dann nimmt man halt, halt mit dem ganzen Cash mit. Schwachsinn.
4: Ja,
0: ja. Und auch das war ein massiver Stahlbehälter. Also die, die Caches, die ich so unter meinem Account habe, sind alle sehr stabil. Ähm, ja, heute, das hatten wir ja im Vorfeld schon gemacht, ich habe eigentlich kaum mehr neue Caches, weil ich das Ganze jetzt ja nun beruflich mache. Und wenn man das Hobby zum Beruf macht, das ist dann leider der Effekt, dass man das Hobby auch ein wenig verliert dadurch.
3: Inwiefern? Also wie warst du früher sehr aktiv und ähm, machst das heute gar nicht mehr? Oder ja, ich habe nicht
0: so die wahnsinnig viele Funde, weil ich habe mich schon immer so ein bisschen mehr darauf konzentriert, hochwertige Caches zu suchen so wie ich auch versuche, hochwertige Caches zu legen. Mittlerweile sind es so gut 1000 Pfunde, die ich habe, was gar nicht so viel ist für die Zeit, wo ich das schon mache. Und ich muss auch sagen, seitdem ich das beruflich begleite, das Ganze ist natürlich auch das Interesse ein wenig zurückgegangen. Weil wenn ich schon acht Stunden täglich mich beruflich mit Geocaching befasse, dann werde ich mein Wochenende anders gestalten, um einen Ausgleich dafür zu finden.
2: Aber, aber das bedeutet, dass du dann dass du auch dann nicht mehr cachen gehst, weil, weil, weil du baust ja den ganzen Tag über Cash dann. Oder also, was heißt, den ganzen Tag also über. Also Ich gehe also immer
0: noch cachen, ja, aber ähm, ich, ich schaue schon vorher, was ist das für ein Cash. Und wie gesagt, die die Tupadose hinter der Parkbank, äh, da bücke ich mich nicht mehr. Das, die ist es für mich nicht wert. Und ähm, es gibt auch etwas, ja, es ist, es, ja Leute. Ich, nee, find, das hört sich, das ist, ich verstehe
2: das voll, aber es hört sich trotzdem so, so dievenhaft
0: irgendwie nein, an, weißt also, du? Es ist, es ist folgendes: Ganz viele Geocacher sind so ein bisschen unzufrieden mit der Situation, die sich so im Laufe der Jahre ergeben hat beim Geocaching. Dass ich, die regen sich auf, dass sich die Owner nicht kümmern, dass Logbücher nicht rechtzeitig ausgetauscht werden, dass Caches lieblos in die Gegend geworfen werden. Ja, aber ich sage mal, viele sind selber schuld. Wir, wir haben einen Geocache bei uns, wo der Owner schon seit Jahren nicht mehr aktiv ist. Aber der Cache, der wirklich lieblos ist, der existiert immer noch. Warum? Weil die Geocacher Fremdwartung machen. Mhm. Und dadurch... Durch diese Fremdwartung eines Caches, der es wirklich nicht wert ist, dort zu liegen, wird ein Ort blockiert, wo viele andere Cacher vielleicht gerne einen tollen Cache gelegt hätten. Es ist ja nicht nur der Ort selber, sondern ihr wisst ja selber, die 160 Meter rundherum. Und das kann in einem kleinen Dorf schon der gesamte Ortskern sein. Das heißt, dieser Ort, dieses Dorf ist blockiert von einem Geocache, wo der Owner schon seit Jahren nicht mehr aktiv ist. Und darum bin ich auch heute immer mehr bereit, ein nits archiv zu loggen. Was viele überhaupt nicht tun. Im Gegenteil, die machen eine Fremdwartung. Und das sehe ich zum Beispiel nicht ein. Und durch diese lieblos hinter die Parkbank geworfene Tupperdose werden andere Cacher, die gerne etwas Kreatives umsetzen möchten, blockiert. Und das haben wir auch. Das ist eines unserer Hauptprobleme hier in Hannover. Hannover hat schon eine sehr hohe Cache-Dichte. Wir sind Mitverursacher dessen, weil wir sehr viele Caches natürlich hier in Hannover haben. Aber wir haben ganz oft das Problem, dass wir ein Projekt nicht umsetzen können, weil dort ein, eine blöde Tupadose liegt. Und dann schreiben wir den Owner an und der reagiert nichtmals. Dann schaut man mal, wann war er das letzte Mal aktiv, kannst du ja sehen in den Profilinformationen, das ist dann oftmals schon ein halbes Jahr oder ein Jahr her. Und dann haben wir keine Möglichkeit, ein ganz tolles Projekt umzusetzen, weil wir können den Cache nicht archivieren, wir können, oder nein, wir, wir regen das auch nicht an, dass er archiviert wird, weil wir haben wir kein Recht zu, es ist nicht unser Cache. Mhm. Ähm, wir können schon mal hoffen, dass andere Spieler, Cacher, darauf aufmerksam werden. Aber leider wird zu viel Fremdwartung gemacht. Und Caches, die eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr haben, weil der Owner nicht mehr aktiv ist und sich nicht um seinen Cash kümmert, die bleiben bestehen. Und das, finde ich, ist so ein bisschen der falsche Weg.
3: Ja, das ist schade auf jeden ja, Fall. Ja, also wenn sich
2: darum keiner kümmert, dann ja. auf jeden Fall. Also dann geht es gar nicht. Dann muss, es, dann muss man da auf jeden Fall was machen. Also ich verstehe natürlich auch, dass... Gerade halt, das ist, ja auch, das ist ja auch immer wieder was, was man also was man auch ab und zu hört, so dass ähm, neben diesen Kommerzialisierungen, die man euch da vorwirft, dass halt auch irgendwie andere, andere Cases äh, halt als, als zweite Klasse dargestellt werden und dann äh, dem Weg weichen müssen. Aber so mit deiner Erklärung jetzt kann ich das auf jeden Fall halt nachvollziehen. Wenn es halt wenn es sich halt um Dosen handelt, die, worum sich sonst keiner kümmert, so und dass es halt dann irgendwie so ein, dann wirklich eine, eine schöne Idee einfach dann nicht umzusetzen ist, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schade. Ähm, Du hast jetzt gesagt, du, jetzt, aber du bist jetzt immer noch aktiv als Owner theoretisch? Ja. Aber du, aber du legst keine neuen Cases mehr?
0: Zurzeit nicht. Ich habe noch ein paar Ideen. Aber wie gesagt, wenn man das Ganze beruflich macht, dann hat man äh, in der Freizeit andere Interessen. Hm. Und ne? so Wartung und so? Machst du sowas? Ja, die Wartung auch? wird noch gemacht, natürlich.
2: Aber eigentlich ist das ja lustig, dass so wie... Wenn man, so, wenn man jetzt im Supermarkt arbeitet, dann hat man mit Mitarbeiterrabatt zum Beispiel. Und ist das jetzt so, dass wenn hier jetzt mal ein Cache, der wird gebaut, aber irgendwie konnte man den jetzt dann doch nicht mehr verwenden, dass du sagst, komm, nimm nimmst mir mit nach Hause. Und du, du baust den ja eh schon zu Hause eigentlich. Genau, also
0: da ich den ja gebaut habe, würde ich den dann, damit er unter meinem Account veröffentlicht wird, in ähnlicher Form, niemals in der gleichen, nochmal neu bauen. Aber wie gesagt, die, Interesse am, die private Interesse ist einfach zurückgegangen. Aber ich glaube, das kann jeder verstehen, der irgendwie sein Hobby zum Beruf gemacht hat, in welcher Form auch immer.
2: Ja. ja, man beschäftigt sich halt permanent damit, natürlich so. Also ich meine, wir haben unser Hobby nicht zum Beruf gemacht, aber wir beschäftigen uns ja durch halt jetzt, wie dieses Gespräch jetzt oder halt auch diese ganzen Blogartikel und was auch immer, was wir so machen, beschäftigt, beschäftigt man sich ja auch irgendwie permanent mit dem, mit dem Thema. Ja. Und ähm, also Wir sind halt auch tatsächlich lieber draußen unterwegs, als jetzt immer nur immer nur vom PC zu hängen, weil wir es auch schon den ganzen Tag über während der Arbeit machen, mhm. aber trotzdem nimmt man sich das dann irgendwie noch so zusätzlich auf und da muss man auch echt so eine, so eine Waage finden, damit es halt nicht überhand gewinnt und man dann halt wirklich den Spaß an der ganzen mhm. Sache verliert, weil man halt dann nur noch macht, um es irgendwie zu machen oder so. Das ist halt ja. das, so da, da darf man auf jeden Fall niemals hinkommen, dass man den Spaß daran verliert. Also ich habe schon,
0: ähm, ja, ich war mal mit Geochester unterwegs und äh, ja, die haben dann wirklich alle halbe Stunde mal auf ihre App geschaut, ob ein Geocache in der Nähe ist und mussten wirklich jeden Geocache einfach mitnehmen. Und die waren sowas von vernaht. Von es ging ihnen wirklich nur um die Anzahl der Caches und nicht, nicht um, um die Qualität. Und da habe ich mich nie drin wiederfinden. Können.
3: Da haben wir auch schon ganz verrückte Stories gehört von ja. Leuten, die mit dem Auto rumfahren, die Powertrails abfahren und nicht mal, die haben Pettlinge dabei mit Logbüchern drin und schmeißen die dann einfach nur noch raus oder sowas. Das, ja. Wir sind schockiert über solche Sachen. Das ist ja auch nicht Sinn vom Spiel, man bescheißt sich ja im Endeffekt genau. nur noch selber. Man muss ja niemand anderem irgendwas beweisen oder so.
0: Also ich finde immer, ähm, ein Geocache, der muss eine Daseinsberechtigung haben. Mhm. Entweder ähm, dadurch, dass ich den Leuten eine knifflige Aufgabe präsentiere, ein tolles Rätsel präsentiere, schöne Dinge präsentiere oder an einen schönen Ort führe. Dann ist ein Geocache für mich wertvoll. Und diese Geocaches, die besuche ich gerne. Aber alles darüber hinaus, finde ich, äh, ist nicht angebracht.
2: Ja. Wie, wie, wie kam es denn, dass, ähm, dass du als, also du warst ja als auch aktiv wie kam es denn dazu, dass du schließlich jetzt hier für Geheimpunkt arbeitest und Cash
0: baust? Der, der Anfang unserer Freundschaft zwischen Daniel und mir ist entstanden. Ähm, Daniel hatte die Firma Geheimpunkt gegründet. Ist ja, ähm, an, an, oder in den Anfangszeiten war es ja auch ein kleiner Geocaching-Shop äh, mit Versand auch. Mit dem Christian Pekka hat er das zusammen gemacht. Und dann kamen aber immer mehr Anfragen ähm, und ähm, dann kam eine Anfrage von AH, Abfallwirtschaft Hannover, ob Daniel denen eine geocaching struktur bauen und umsetzen könnte. Und dafür brauchte Daniel dann natürlich auch kreative Ideen und gebaute Geocaches. Und da hat er sich so ein bisschen schlau gemacht über die Geocacher in der Region. Wer macht tolle Sachen und äh, wer ist kreativ? Und hat diese Geocacher dann angesprochen, ob sie sich da in dieses Projekt mit einbringen wollen. Und so ist Daniel damals auch auf mich zugekommen, weil er halt gehört hat, dass ich gute Caches baue und interessante Caches baue. Ja und so haben wir uns kennengelernt und so habe ich dann privat die ersten Caches für ihn gemacht. Er hat dann die Unkosten getragen und noch einen kleinen Obolus dabei gelegt, ein kleines Trinkgeld für mich, was ich sehr nett fand. Ja so haben wir uns kennengelernt und so ist eine kleine Freundschaft entstanden. Ja, Daniel hat sein Unternehmen immer weiter ausgebaut und kam dann irgendwann auf mich zu und fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, bei ihm zu arbeiten. Und das war für mich in der ersten Zeit undenkbar, weil ich hatte einen guten Job in einem Industriebetrieb, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, alleine die Entfernung, das sind gute 100 Kilometer, machten es für mich eigentlich undenkbar, hier anzufangen. Ja, Daniel ließ nicht locker, er fragte mich wieder, wieder, wieder. Und sagte irgendwann zu mir, Dirk, du musst dir das so vorstellen, du baust die Caches von zu Hause aus und kommst ein, vielleicht zweimal die Woche nach Hannover oder je nachdem wohin und stellst die Caches auf und machst eine Wartungsrunde. Ja, und da das bei der Firma, wo ich war, auch langsam immer schlechter wurde, mittlerweile ist das, gibt es das Unternehmen auch nicht mehr, habe ich mich dann entschlossen, diesen Sprung zu wagen und nach 30 Jahren meinen Job zu kündigen und bin bei Daniel angefangen, bei der Firma Geheimpunkt, wo ich heute seit viereinhalb, fünf Jahren arbeite.
3: Mutig, auf Geil. jeden Fall, aber scheint sich ja gelohnt zu haben. Würdest du sagen, das ist jetzt dein Traumberuf?
0: Vor allen Dingen
2: unter dem Angesichtspunkt, dass du halt dein Hobby tatsächlich verloren hast. Ja,
0: also Traumberuf ist immer, es ist schwer zu sagen. Arbeit muss Arbeit bleiben. Und Arbeit ist kein Urlaub. Und ein, ein Traumberuf ist, glaube ich, sehr schwer zu definieren. Ähm, natürlich, ich habe. Was das muss man jetzt sagen? Das, ist
2: ein das, ist so, das könnte man sich immer so hindrucken: ganz große Arbeit ist Arbeit und ist kein Urlaub. So. Nein, das ist, ja, so, das es ist so. so klar eigentlich, aber trotzdem auch nicht so. Ist gut, ist einfach ja. gut.
0: Ähm. <lacht> Es ist zum Beispiel so, ich, ich habe heute einen, einen Stress und Aufgaben, die ich früher nicht kannte. Das ist zum Beispiel die ganze Organisation. Früher im Industriebetrieb gab es eine Arbeitsvorbereitung. Es gab eine, einen Einkauf, es gab eine Entwicklung, eine Konstruktionsabteilung und, und, und. Und die haben einem zugearbeitet, haben Sachen vorbereitet. Wenn ich Material brauchte, bin ich in den Einkauf gegangen und habe gesagt, besorgt mir das. Und die haben das besorgt. Drei Tage später wurde es geliefert. Heute ist das anders. Heute muss ich erstmal gucken, wo kriege ich den Kram. Dann muss ich gucken, wo kriege ich diesen Kram günstig. Dann rufe ich da an und will bestellen. Nein, nein, wir haben Mindestmengen, wir haben Mindestliefer und, und, und. Ja, dann den nächsten. Und so brauche ich zum Beispiel eine Kunststoffscheibe, eine Makrolonscheibe. Ein Glas verwenden wir nicht, das ist zu gefährlich, wenn ich. Ne? Und... Äh, ich brauche manchmal eine halbe Stunde, bis ich diese blöde Scheibe bestellt habe, bis ich einen Lieferanten gefunden habe, der auch einen tragbaren oder akzeptablen Preis macht, der, der das auch liefert und und und. Und äh, das sind Sachen, die hatte ich früher nicht. Ja. Ja. Und das sind ganz viele Sachen, die im Hintergrund laufen, wo auch Daniel gar nicht weiß, wie groß der Aufwand da manchmal ist. Ja. Die Schalter hat Arne mir jetzt bestellt, zum Beispiel, weil er hatte sowieso eine, er wollte bei Pollen, glaube ich, heißt der Lieferant, was bestellen und da sagt er, jetzt bestelle ich dir mit. Aber sonst hätte ich die auch wieder bestellen müssen. Er hätte ja mal gucken müssen, wo kriege ich die und und und.
2: Ja, du bist jetzt so gesehen schon wie auch dein eigener Herr, war eigentlich? Ja,
0: eigentlich führe ich, man kann fast sagen, eine eigene Firma zu Hause. Ob ihr es glaubt oder nicht, in diesem Fall, in fünf ,5, 5 Jahren war Daniel zweimal bei mir. Zweimal. Das, war, das ist alles. <lacht> ähm. Das ist <lacht> Vertrauensarbeit. Ja, das ist
2: Vertrauensarbeit, aber es scheint auch ein gutes Zeichen zu ja. sein, äh, weil du ja auch dann dementsprechend auch einfach ablieferst und er dann nicht hinterher sein muss, ja. was du da machst. Ja. Oder so. ja, da wird Daniel
0: vielleicht später auch noch was zu sagen können. Äh, aber ähm, wir arbeiten wirklich zu 100% auf einer Vertrauensbasis. Es ist ihm relativ egal, wann ich morgens aufstehe, und es ist ihm auch scheißegal, wie lange ich nachmittags arbeite. Aber wenn ich hier hinkomme und ich sage, das ist dann und dann fertig, dann muss das fertig sein. So wie dieser Leuchtturm, der wird jetzt gar nicht gebraucht, aber ich habe die nächsten Wochen Urlaub. Ahne, der Kollege, muss die Elektronik noch einbauen. Und äh, dann wird er Anfang April, glaube ich, wird er dann auf Sylt aufgebaut. Schön. Ja, das auch noch Ja,
2: auf jeden Fall.
3: Jetzt umso mehr.
0: Gefällt er euch der Leuchtturm? Ja, ja,
3: total. Der sieht schon richtig schön aus.
2: Das war auch echt groß. Das ist ein ja. großer Kelch.
0: Ja, wenn man den draufstellt, auch, das ist 2,50 Meter. Ne? Aber das ist schon, schon ordentlich. ist schon ganz hoch.
2: <lacht> Kannst du uns mal ein bisschen noch mit in deine Werkstatt nehmen? Wie kann man sich, wie kann man sich das so vorstellen? So, oh. da, also ist das, also, ähm, ob das chaotisch ist oder nicht, dass, dass, dass <lacht> das ist überall. ja Ja, ist, <lacht> natürlich. Ist das
0: also, es ist ein Riesen-Chaos. Ähm, man muss sich das so vorstellen, in einer Tischlerei gibt es Maschinen zur Holzbearbeitung. Bei mir gibt es alles. Es, ob es ein Schweißgerät ist, das ist da, ob es eine Fräse ist, die ist da, eine Standbohrmaschine ist, die ist da, es muss gelötet werden, die Kreissäge ist da, eine Bandsäge ist da, Handwerkzeug ohne Ende, Maschinen ohne Ende, die sind alle in einem Container in Regalen verstaut, und ich baue mir dann in meiner Garage eine große Arbeitsplatte auf, weil die Garage, da steht sogar nachts noch das Auto drin. Okay. Das heißt, ich stelle zwei Böcke auf, lege meine große Holzplatte da drauf und schon ist die Werkbank fertig. Hinten an der Stirnwand der Garage steht eine aufgebaute Werkbank, die ich aber wenig nutze, weil es hinten in der Garage sehr dunkel ist und man braucht Tageslicht mhm. zum Arbeiten. Jedenfalls in meinem Alter, wo die Augen auch schon schlechter werden, bin ja. jetzt auch schon Anfang 50. Und... Ähm, Darum baue ich mir immer meine Arbeitsplatte auf und dann lege ich los. Ich, äh, Material wird vorab besorgt und dann werden die Caches gebaut. Ähm, was die Ausstattung der Werkstatt betrifft, ist natürlich sehr vielseitig. Ähm, ja, Aber alles. man muss sich das nicht vorstellen wie eine fest installierte Werkstatt. Weil dafür habe ich zu viele Maschinen und zu, zu viele Sachen, die in dem Container positioniert sind und die halt immer bei Bedarf rausgeholt werden und hinterher wieder verstaut werden.
2: Das heißt, du hast dich mit ungefähr, ich habe gerade mal kurz nachgerechnet, so irgendwie 45, 46 musst du dich dann so selbstständig dann quasi gemacht haben. Was heißt selbstständig? Ja, bei hast Daniel du, angefangen. Bei Daniel ja. angefangen. Ja. Das ist ja auch nochmal, ist nochmal ein Schritt, den man, den viele Leute zu dem. Du bist nicht alt für mich auf gar keinen Fall. Aber so, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Eltern denke, genau. die, die, nicht, die sind in der Firma so und die werden jetzt wahrscheinlich nicht noch mal ihren Job unbedingt wechseln so. Also genau. Wenn jetzt, jetzt einfach arbeiten, ja. dann ist es gut. Das ist ja schon noch ein gewagter Schritt eigentlich gewesen. Weil ja, vor allen Dingen, ich sage mal,
0: aus einem Industriebetrieb, wo ich 30 Jahre war, äh, da hast du natürlich eine Sicherheit. Du bist relativ unkündbar. Hm. Dazu war noch, ich war im Betriebsrat, ich war unkündbar, solange ich mir nicht noch irgendwas zu Schulden kommen lasse. Ich hatte also einen absolut sicheren Job. Und die Firma Geheimpunkt ist natürlich alles andere wie absolut sicher. Voll. Ähm, ich sage mal, die, die Sicherheit meines Arbeitsplatzes ist abhängig von meiner Arbeitsleistung. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja. ja, ja also das heißt, solange
0: das Daniel, Arne und ich, solange wir gut arbeiten, geht es hier voran und wir haben einen sicheren Arbeitsplatz. Wenn wir jetzt aber, wir jetzt aber meinen, wir können es schlüren lassen und uns ausruhen und, und keine Leistung bringen, dann geht das nicht lange gut. Dann gehen die Zahlen, werden von schwarz ins rote, das Kapital wird aufgebraucht und verbrannt und dann war es das. Und äh, darum, ich bin selber für meinen Arbeitsplatz mitverantwortlich.
3: Stimmt, gute Einstellung auch auf Ja, jeden ja auf jeden
2: Fall, Fall. Ja. So, 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 so sollte jeder, ange also du, weißt, du, du siehst ja jetzt schon, du siehst dich ja dann eher als, also du hast ja eher eine, eine, keine Angestellten, sondern eher einen selbstständigen Ma ähm, Mindset, wie nennt man das, so eine, ähm, so eine Einstellung. Ja, ja.
0: Ähm, ja. Von meiner Einstellung von der Mentalität habe ich, bin ich wirklich da, dass ich sagen muss, es ist wie eine kleine Selbstständigkeit.
4: Ja.
0: Ähm, nur, dass ich natürlich viele Risiken nicht trage, weil die auf Daniels Schultern gelastet sind. Er ist ja halt der Inhaber und Geschäftsführer. Ähm, und im Gegenteil, im Gegenzug habe ich auch Freiheiten, die Daniel wiederum nicht hat, weil er ganz andere Verpflichtungen hat auch. Hm. Ähm, also ich bin nicht ganz selbstständig, aber... Ich muss mich zu 100% selbstständig organisieren, so kann man das schon sagen.
3: Hm. Was ist mit deiner Familie, Freunde, so dein Umfeld, verstehen die, was du machst oder denken die, du bist einfach nur Handwerker
0: oder so? <lacht> ja, viele fragen mich, was ich denn beruflich mache und da kann ich eigentlich gar keine Antwort drauf geben, weil es ja Geocache-Bauer und ich baue ja nicht nur Geocaches, ich mache ja auch alles drumherum. Ja, was bin ich eigentlich? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich, ich sage immer, ähm, wir machen ja nicht nur Geocaching hier bei Geheimpunkt. Wir haben ja die Agententour zum Beispiel in Hannover. Wir machen sehr viel auch im Bereich Marketing, sonstige Dinge. Wir haben äh, Room Escape bieten wir an. Wir haben ja einmal den Truck Escape, den alten Hanumak. Jetzt haben wir noch einen großen Kofferanhänger ausgebaut zum mobilen Room Escape und er kann dann zum Beispiel für Firmenevents, für sonstige Veranstaltungen gebucht werden. Und ähm, ich sage immer, wir sind auch eine kleine Eventagentur. Wir sind aber keine Eventagentur, die ein spezielles Produkt hat und dieses anbietet und vermarktet sondern wir vermarkten unsere Kreativität und wir bieten jedem, der etwas Individuelles braucht, dem bieten wir auch ein, ein individuelles Event, ganz egal aus welchem Bereich.
3: Hm. Passt ja auch gut zu der Art, was du eben meintest, wie ihr hier arbeitet, dass ihr erstmal im Team alles besprecht und diesen kreativen Austausch habt. So.
0: Ja, ähm, die Kreativität ist, glaube ich, das Wichtigste bei uns. Hm. Und äh, jemand mit einer ganz starren Denke wie ich es halt in der Industrie auch kennengelernt habe, das wird so gemacht und nicht anders. Das funktioniert bei uns nicht. Mhm. Bei uns ist es immer anders und es wird immer anders gemacht. Es ist ja. immer individuell.
2: Gibt es für dich irgendwie Inspirationsquellen? Also, also wenn du dir jetzt irgendwelche Häuser zum Beispiel anguckst oder du dir Escape Rooms anguckst oder was auch immer. also Ich weiß nicht, gibt es irgendwo etwas, wo du die Inspiration herholst, wo man was verstecken könnte?
0: Also Daniel ist auch sehr kreativ und die Gespräche untereinander, die regen natürlich auch häufig an. Mhm. Ähm, dazu versuche ich auch, oft, wenn die Möglichkeit besteht, erstmal einen Ortstermin zu machen, um mir alles vor Ort anzuschauen. Weil gerade aus den Gegebenheiten vor Ort wachsen natürlich auch Ideen. Ich weiß nicht, habt ihr die My Fair Lady unseren Cash schon ja.
4: gemacht? Ja.
0: Ja, wenn wir kein Schaufenster gehabt hätten, gäbe es diesen Cash nicht. Ne? Also die, Das heißt, die Gegebenheiten und die Möglichkeiten vor Ort, wir inspirieren natürlich auch.
2: Aber, ja, aber du hast jetzt ein Schaufenster, aber dann also käme ich jetzt nicht darauf, deine eine Puppe reinzustellen und die dann da was Gewisses macht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, ich, ich würde dann genau. vielleicht irgendwie Zahlen reinkleben oder so, weil ich wahrscheinlich nicht genau. so kreativ wäre. Ja, genau,
0: diese Kreativität, ich sage mal, diese individuelle Kreativität, ist, glaube ich, meine große Stärke und über die verfügen wir alle hier bei Geheimdienst. Ich sage individuelle Kreativität, weil... Eine, eine Malerin, die ist sehr kreativ, wenn es darum geht, schöne Bilder zu malen. Die kann Themen toll darstellen und alles. Sie kann kreativ sein im Bereich Malen. Hm. Aber wenn ich ihr jetzt Ton in die Hand gebe und ich sage, sie soll aus diesem Ton eine Figur, eine Skulptur formen, dann wird sie das vielleicht gar nicht können, ja. obwohl sie sehr kreativ ist.
4: Ja.
0: Wir sind in allen Bereichen kreativ und... Äh, von unserer Denke her und auch von unseren Fähigkeiten her. Was es bei uns eigentlich nicht gibt, ist ein geht nicht, weil wir halt auch Wege suchen, etwas möglich zu machen, was es bisher vielleicht noch nicht gab. Hm.
2: Was, was war denn was hast du, langsam? Was war denn so denn das größte Projekt, was ihr bislang das größte, war? das größte Projekt, was ihr bislang umgesetzt habt?
0: Das größte Projekt.
2: Oder das aufwendigste Projekt.
0: Also wir haben, ähm, das Größte war, glaube ich, der Gastank, ja der ist jetzt anderweitig verwendet. Das ist ein Gastank, den wir zu einem Geocache ausgebaut haben, aber ein ganz großer, der hat volle Länge. Ich glaube, hm, hm, ja, so lang wie er es keine hat. Also fünf Meter bestimmt, ja. fünf Meter lang. Und dieser Gastank, der wurde geöffnet, da wurde eine Tür eingebaut und dann wurde der Innenraum dieses Gastankes in drei Räume nochmal über Trennwände aufgeteilt. Das heißt, du kamst in den ersten Raum rein und musstest in dem ersten Raum in diesem Gastank, der hat keine Stehhöhe, aber man kann sich bequem hineinknien, musstest du Rätsel lösen, um den Zugang zum zweiten Raum zu bekommen über ein Zahlenschloss. Du musstest im zweiten Raum wieder Rätsel lösen. Um den Zugang zum Dritten zu bekommen. Und musstest in allen drei Räumen Rätsel lösen, um den finalen Safe zu öffnen. Das war nicht Och. das Boot, den hatte ich vorher mal gebaut. Den hatten wir hier in Wenningsen im Deister auf einem äh, Baugrundstück stehen, welches unbebaut war. Ähm, wurde leider nicht so gut besucht, weil Wenningsen ist ein kleines Dorf. Und äh, naja, wenn ein Cash nicht gleich gute Kritiken bekommt, dann war es das oftmals. Und der Cash war schon sehr aufwendig zu spielen. Um alle Rätsel zu lösen, reichte eine Denkweise nicht aus. Das heißt, du musstest mit mehreren Leuten kommen. Und du brauchtest auch Zeit. Also ich sage mal, für, für, für so ein kleines Team mit zwei, drei Leuten, die mussten schon zwei Stunden einplanen, bis sie alle Rätsel gefunden und gelöst haben. Und äh, der kam in wenigsten nicht so gut an. Denn später wurde das Grundstück verkauft und der Cash musste dort weg. Und Daniel hat dann jemanden gefunden, der diesen Cache übernommen hat. Er hat ihn abtransportiert und neu aufgestellt und unter einem neuen Listing neu veröffentlicht. An einem tollen Standort, der gut zu erreichen ist und der Cache ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also ich war damals sehr traurig, dass er nicht so gut ankam, aber habe später gemerkt, das lag nicht an uns oder an dem Cache, das war einfach der falsche Standort. Ich weiß gar nicht, wie der Cash jetzt heißt, aber er hat sehr, sehr gute Kritiken.
2: Wo steht er jetzt? In welcher Gegend weißt du das? Ja,
0: Richtung Ruhrgebiet.
2: Okay. Muss wir mal später mal. Informieren, ja. Ja, klingt ja. interessant auf Aber
0: auch schwierig. Ja, der, also er ist schwer. Eine Denke reicht da nicht aus, ganz, ganz bestimmt nicht.
2: Das braucht man aber bei manchen Cases in Hannover, reicht auch manchmal eine Denke schon ja, nicht das aus. Stimmt. Vor allem, wenn es auch keinen Hinweis gibt, das macht man schon <lacht> manchmal echt fertig. <lacht> ja, wirklich. Also, also ja.
0: Ich, als, als Beispiel. Wir haben uns eben schon ein bisschen darüber unterhalten, was ich von Fremdwartung denke. Das nächste ist dieser, dieses ständige, ich finde den Cache nicht oder ich löse das Rätsel nicht und frage einen der Vorlogger, weil man kennt sich ja unter den Geocachern. Sag mal, bist, du bist doch mal da gewesen, du hast den schon gefunden, wo liegt der? Das finde ich scheiße. Ich finde wenn ein Owner sich die Mühe macht, etwas Tolles zu bauen und zu kreieren und sich viel Zeit nimmt, das umzusetzen, dann kann ich mir auch die Mühe machen, einen Ort dreimal aufzusuchen und nachzuschauen, ob ich den Cash finde und ich kann mir auch die Mühe machen, dreimal zu kommen und versuchen, wie bekomme ich es geöffnet und ich kann mir von einem Rätsel, von einem Vororträtsel auch gerne mal ein Foto machen, das mit nach Hause nehmen und auch zu Hause abends am Wohnzimmertisch mir Gedanken darüber machen. Ich finde es immer schade, dass dieses, dass das Geocaching so zum Konsum geworden ist. Ein Geocache wird heute nicht mehr gesucht, er wird konsumiert und das finde ich sehr schade.
2: Ja, das stimmt, das ja.
3: formulierst du ganz gut, so, wenn man das mal so sacken lässt.
2: Ja, eigentlich schon, aber wir, da müssen wir, wir uns tatsächlich auch ja. dazu zählen, dass wir auch, wir sind, also, wir sind auch Leute, die ähm, auch viel machen.
3: Wir achten schon auch auf, viel, auf Qualität, wir gucken schon, dass wir auch vor allem das Erlebnis, das wir beim Cashen haben, dass uns genau. das im Kopf bleibt, aber trotzdem, die Cash selber werden wahrscheinlich auch eher konsumiert, als wirklich. Ja, es
2: ja. ist oft einfach dieses dieses Aber so da macht sich auch mal sein. Gedanken darüber. Ja. Ich sag
0: mal, das ist ja auch so ein bisschen die Wertschätzung, die man dem Owner gegenüber haben sollte, wenn man nicht gleich den Kumpel fragt, sag mal, wo liegt die Dose, sondern wirklich vielleicht zweimal, dreimal hinfährt und sich die hm. Zeit nimmt, sich äh, diesem Cash zu widmen.
3: Ja. ja, dadurch, dass wir viel auf Reisen sind, sind die Distanzen bis zu Hause oft so lang, ja, dass wir ja, ja. dann lieber mal gucken, dass wir uns irgendwie Hilfe holen. Aber eigentlich hast du recht, so, weil es ähm, steckt so viel Mühe und Arbeit dahinter.
0: Ja. So. Und wenn, finde ich, wenn man sich Hilfe sucht, dann sollte man die vom Owner Ja. Holen. Das ist, äh, finde ich, viel schöner, wenn man den ohne anschreibt, ob man nicht einen kleinen Tipp geben ja. möchte, äh, statt dass man ins Listing guckt, äh, wer von meinen Kumpels hat an diesem Cash schon gemacht, den rufe ich jetzt an und dann... Ja, ja, ähm, ja voll, doch. Also, recht hast du auf alle Fälle.
3: Ja, ähm, hast du denn abschließend vielleicht noch ein paar Tipps für die Cashbauer zu Hause, die sich jetzt dieses Gespräch anhören und sich denken, boah, ich würde auch so gerne so coole Cash bauen, aber eben nicht bei Geheimpunkt arbeiten und ähm, ja... Hast du da irgendwelche besonderen Tipps?
0: Also, Elektronik ist immer ein bisschen empfindlich. Mhm. <lacht> Wenn ich wirklich einen wirklichen Tipp geben darf, hängt nicht zu viel Herzblut an eure Caches. Weil die Gefahr, dass ein Cache zerstört wird, gemuggelt wird, gestohlen wird, unbeabsichtigt kaputt gemacht wird, die ist einfach sehr groß. Und wer viel Geld in einen Geocache investiert, der sollte sich dem auch bewusst sein. Natürlich ist es toll, wenn ich einen, einen schönen, großen und kreativen Cash umsetze, aber man muss leider immer mehr davon ausgehen, dass es später auch Wartungs, Wartung geben wird und dass es auch Probleme geben wird. Also ich sage immer einfach und robust, das ist glaube ich das Wichtigste. Kompliziert und filigran ist immer, naja, da lasse ich mal die Finger von.
3: Was, was wir wir sind, überlegen ja auch, wir haben so ein paar Ideen an Cash, die wir gerne auch mal äh, umsetzen würden. So. Ähm, was würdest du für Holz empfehlen? Das würde uns nochmal interessieren, weil also, die sind ja ständig der Witterung ausgesetzt. Genau. Also, ähm.
0: wir verwenden oder ich verwende eigentlich nur die sogenannte Siebdruckplatte,
4: mhm.
0: sofern es nach draußen gestellt wird, so wie das sind jetzt auch hier: Siebdruckplatte. Das sind mehrere Holzschichten, die sind mit einem äh, Harz miteinander verklebt, mit einem Kunstharz miteinander verklebt. Und daraus werden zum Beispiel die Böden von Anhängern gebaut. Und jeder weiß, dass ein Anhänger ständig draußen steht. Meiner zum Beispiel steht ständig draußen. Der Anhänger ist 15 Jahre alt und da ist immer noch die erste Bodenplatte drin. Ähm, die, das Zeug ist schon sehr, sehr robust. Es hat eigentlich nur ein Problem, dass die Seiten ein bisschen anfällig sind, das Wasser einzieht und darum werden die Schnittkanten alle noch einmal geschichtet. Mhm. Äh, ja. Es lässt sich sehr gut lackieren, man muss es nur halt anschleifen, dann lässt es sich sehr gut lackieren. Äh, es lässt sich sehr gut verarbeiten. Mhm. Äh, ich empfehle, was Holz betrifft, nur die Siproplatte. Es sei denn, es ist irgendwo im Inneren und nicht der Witterung ausgesetzt, da ist man natürlich absolut frei, aber für Außen geht da für mich kein Weg drumherum. herum. Es gibt leider keine, keine Kunststoffe, die ich da, wo ich darauf zurückgreifen könnte. Ich habe mich da sehr mal informiert, ähm, aber Kunststoffe sind entweder sehr teuer und sehr schwer oder aber sie lassen sich sehr schlecht verschrauben hm. und verarbeiten und darum nur die Siebtroplatte.
3: Cool, das ist doch ähm, ein hilfreicher Tipp, da können wir ja bald loslegen. Ne?
2: Auf jeden Fall. und ihr draußen auch und in diesem Sinne. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, Dirk, bedanken wir <lacht> uns für dieses sehr angenehme und sehr inspirierende Geosprech.
3: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ja,
0: war sehr nett mit euch. Vielen, vielen Dank. Und dann macht was Schönes draus. Machen <lacht> das wir das. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.
4: Ja.